0: V říjnu roku 2019 použili týmy z Pražského IKEM poprvé v Česku novou metodu odběru orgánu, konkrétně srdce. Ta umožní transport bícího srdce ve fyziologických podmínkách od zemřelého dárce k příjemci. Jedná se o zásadní posun v kvalitě transplantací srdce v Česku a přináší větší šanci nemocným, že se nového orgánu dočkají. Téma dnešního podcastu IKEM. Moje jméno je Markéta Šenkířová a hostem je pan doktor Miroslav Koňařík, vedoucí programu Ex vivo perfuzí srdce v IKEMu. Dobrý den.
1: Dobrý den, Markéta. A už se ty tady nabíjím. No, už bežuji. No, siň
0: Tak, vyhožuji. Můžete? Výborně. Krásný. Krásný. Tak tady bych na chvíli nešahal, nechal bych super, ho, jak se teď bych Pane doktore, pojďte nám popsat, jak vůbec takový přístroj funguje a k čemu je vlastně dobrý.
1: Tak systém pro ex vivo perfuzi srdce je poměrně jako inovativní technologií, která nám umožňuje zlepšovat kvalitu dárcovského srdce. Funguje vlastně na principu ex vivo perfuze, to znamená, že ten orgán je v tomto systému perfundován takovým speciálním roztokem, který je jednak tvořen krví dárce, jednak jinými komponentami, které jsou Protože tady tuto technologii je podstatné a díky tomu my jsme schopni transportovat od dárce k příjemci orgán, který jednak který je viabilní, to znamená pracující a však proti takřka odporu a zároveň perfundovaný krví, čili umožňujeme tomu srdci výrazně lepší podmínky pro to, aby se mohlo zotavit, případně proto, abychom ten transport mohli poměrně signifikantně prodloužit až na trojnásobek dosud tolerované doby je kolik? To je klidně takových 8 až 9 hodin.
0: Já jsem na začátku říkala, že ten přístroj se v Ikemu používá od října roku 2019. Kolik takových srdcí už se do Ikemu převezlo?
1: Tak dosud se převezlo do Ikemu 7 srdcí. Z toho 6 jsme utilizovali, to znamená využili, protože u jednoho z těch sedmi srdcí jsme diagnostikovali, že ten štěp od dárcovské srdce není kvalitní, k čemuž nám také tento přístroj pomohl, to je taková další jaksi, pozitivní vlastnost této technologie, že nejenže je, schopno odhalit, nebo že je schopna odhalit kvalitní dárcovská srdce, ale zároveň je schopná nám jaksi, nás informovat o tom, že to srdce kvalitní není a nás pak varuje před tím, abychom jej transplantovali, transplantovali příjemci a pak ten poperační průběh by byl ku příkladu si řekněme, neúplně uspokojivý. No a jedno srdce, to znamená osmé, jsme transportovali ne do IKEMu, ale do fakultní nemocnice, Moto převezli jsme ho teda pro pětiletou holčičku do dětského kardiochirurgického pracoviště.
0: To je to, kam mířila moje další ano. otázka, ta holčička, respektive ten převoz mezi státy byl vlastně první, který se teď udělal. Ano. Proč se využil právě tento přístroj pro to srdce? Proč se to srdce nemohlo převést? V úzovkách normálně, to znamená zabalené v pytlíku na ledu.
1: Zabalené v pytlíku na ledu, to jste řekla přesně. Ještě bych podotknul, že dřív, krom teda ledu a chlazení toho srdce, tak se to srdce dříve pouze takzvaně splegovalo, to znamená, podal se specifický rostok, draslíkový, který to srdce zastaví, zastaví jej v diastole. A hovoříme pak o takzvané studené ischemii toho štěpu kdy vlastně dosud podle publikovaných prací se ví, že ta délka studené ischemie by neměla přesahovat 3 respektive 4 hodiny, tak aby výsledky té transplantace byly uspokojivé respektive dobré. A díky této technologii jsme schopni pominout tady tento dosud zažitý čas a právě se dostat až na tu 8 až 9 hodinovou hranici. Tím pádem vlastně jsme schopni převážet srdce ze vzdálených regionů, protože tento samotný. Převoz, o kterém jsem hovořil, tak vše všude trval 6,5 hodiny, čili s použitím těch konvenčních technologií vlastně uchovávání dárcovského srdce by to možné nebylo, s tímto novým přístrojem to možné bylo. A úspěšně.
0: Jakým způsobem se převážely to srdce?
1: Tak byla to kombinace, kombinace dopravy automobilové a letecké. Logistika byla poměrně náročná, mnoho přestupů, ale. Podařilo se to, podařilo se to všechno perfektně skoordinovat. Jinak díky našim koordinátorům, koordinátorkám, slovenským koordinátorům, koordinátorkám, vůbec všem týmům, které se na té akci podíleli, Takže tímto určitě bych rád poděkoval všem zúčastněným.
0: Co se týče právě tohoto speciálního převozu, Jakým způsobem je možné třeba nakládat s tím přístrojem? Je jednoduché s ním manipulovat, protože on je to docela veliký přístroj. To znamená, když překládáte ze sanitky do letadla, z letadla do sanitky, nemůže se tomu srdci něco stát?
1: Tak možné je všechno, nicméně ten přístroj je k tomu uspůsobený, má certifikace jednak pro transport po silnicích, to znamená sanitním vozem, jednak také pro transport letický, ať už letadlem nebo vrtulníkem. Ten samotný přístroj váží něco kolem 30 kilogramů, takže pro dva Dospělé lidi to určitě není problém.
0: Další věc, která se týká právě tohoto specifického převozu. My jsme zatím převáželi zatím jenom dospělá srdce. Toto bylo tedy pro malou pětiletou holčičku. Je v tom nějaký rozdíl?
1: Bylo to sice pro mladé děvče, nicméně ten dárce nebo ta dárkyně byla také dospělá. Čili rozdíl v tom až takový není. Samozřejmě jsou určité kritéria nebo hranice, Vlastně, které musí být splněny, aby tady tento transport u dětských dárců mohl být proveden. Vychází to z velikosti perfuzních kanil, které používáme a tak dál, čili dá se říct, že asi od opravdu dětského dárce by tady tento přístroj pravděpodobně použitý být nemohl. Nicméně dětským příjemcům se běžně dávají srdce dospělých dárců, takže i pro tyto příjemce jsme schopni pomoct
0: když teda půjdeme od tohoto konkrétního, jednoho toho nejčerstvějšího příběhu k těm, které už tady byly od toho roku 2019. Hmm. Kde jste všude byli s tímto přístrojem?
1: Tak co se týče těch vzdálených odběrů, byli jsme v Ústí nad Labem, byli jsme v fakultní nemocnici Motol a vlastně z hodou okolností ty ostatní transporty probíhaly tady, nebo rekondice probíhaly tady v Ikemu. Vlastně bylo by ještě určitě na místě říct, že Te dvě zásadní využití tady této technologie jsou jednak. Tady na jedné straně vzdálené odběry a právě prodloužení možnosti transportu přes tu hranici tři, čtyř hodinek už jsem zmiňoval. A ten druhý zcela zásadní faktor je, že tady tato technologie nám umožňuje zvyšovat kvalitu těch dárcovských srdcí proto nachází využití u takzvaných marginálních dárců, což byl vlastně případ těch sedmi z osmi provedených transplantací. Proto možná někomu mohlo být divné, že tuto technologii používáme jako příkladu v Motole nebo právě u nás v E-Chamu. Ale to tím, že v dnešní době, kdy je poměrně značný nedostatek dárců, tak se začíná vlastně odborná společnost příkladně k transplantacím tzv. takzvaných marginálních neboli hraničních dárců. To jsou dárci, kteří by se dříve tady nevyužívali, Nicméně právě s využitím technologií, jako je právě OCS Transmedics, kterou používáme, čili um, systém pro exivoperfuzi srdce, toto možné je. Nejsou to jako druhořádá srdce nebo nějaká srdce druhé kategorie, nicméně jsou to srdce uh, laicky řečeno od dárců, kteří mají za sebou, řekněme, uh, třeba takovou kritickou periodu v rámci návaznosti na, na traumata a tak dál, nebo na nějaké intrakraniální krvácení, kdy v důsledku kdy v důsledku cytokinových bouří, které doprovází mozkovou smrt a v důsledku vlastně změn, které, ke kterým dochází vlastně v rámci mozkové smrti, to srdce je negativně ovlivňováno právě různými hormonálními a jinými působky v těle toho dárce a často mají pak vysokou podporu, lékovou podporu oběhu a takové srdce je dá se říct bičováno právě tady těmito působky a má to negativní dopad na jeho funkci. A tím, že my to srdce z těla toho dárce víme,me vložíme ho do, naší do našeho exvioperfuzního systému, tak mu umožníme jednak si odpočinout, zotavit se, dodáváme mu všechno, co ono potřebuje pro svoji pro funkci a po nějaké periodě, řekněme, 3-4 hodin uspokojivé perfuze, kterou monitorujeme, vyhodnocujeme, tak pakliže zjistíme, že to srdce je kvalitní, dobré, začneme uspávat příjemce a pak mu tady tento. Řekněme, zrekundiovaný štěp můžeme implantovat.
0: Posloucháte IKEM podcast. My dva jsme ten přístroj viděli i v praxi. Nicméně pro ty, kteří ho právě neviděli, jak to vypadá, srdce je prostě připojeno na nějaký přístroj a co se s ním děje?
1: Ano, tak ten přístroj sám o sobě je vlastně kvap pneumatická pumpa s oxygenátorem, má tam zvané vstupy, porty, jak jednak vstupní, jednak výstupní a je představována vlastně takový cirkulační okruh, do kterého my to srdce vlastně zapojíme pomocí takových specifických kanil, které našíváme na hlavní tepny respektive žíly, žíly srdce. Tím vlastně obnovíme průtok přes koronární řečiště tady tohoto našeho ceněného orgánu a můžeme ho tak vlastně uchovávat, jak už jsem říkal, perfundováno a v nezatíženém stavu, kdy tedy může odpočívat a jak si pak být připravené pro transplantaci pacientům.
0: Ta krev, kterou je promívána, je krev z konzerv, to znamená od někoho nebo od dárce? je to
1: právě krev dárce. Řekněme, že ten perfuzát nebo ta tekutina, která promývá to srdce, je asi z 50% tvořena krví dárce a z 50% jinými komponentami, jako třeba glukózou, antibiotiky, albumínem a tak dále.
0: Proč krví dárce?
1: Je to proto, že je to vlastně jednak optimální, optimální jaksi surovina, kterou v tu dobu máme. Nabízí se to. Perfundovat právě krví dárce a z pohledu nějaké, pak nějakých problémů s imunokompatibilitou se to nabízí, že nechceme zatěžovat pak toho, pak toho příjemce eventuálně dalšími imunologickými riziky, pakliže bychom to perfundovali řekněme třetí, čtvrtou osobou, kdybychom používali krevní, krevní konzervy. Takže vlastně nedochází tam k další, další vlastně, imunitním imunitní reakcím.
0: Když to vezmu velmi laicky, vy vyjmete srdce, dáte ho na přístroj, přístroj. Několik hodin třeba promývá srdce, srdce si na něm ťuká. Ano. A co se stane pak? Kdy řeknete teď je ten čas?
1: Tak my monitorujeme jednak funkci toho srdce podle určitých takových, fyziologických parametrů, tlaků, různých perfuzních různých parametrů perfuze, které vidíme na monitoru, který nám, která nám zobrazuje pomocí čidel a jednak také odebíráme krevní vzorky z tady tohoto perfuzního systému a tam hodnotíme vlastně hladiny laktátu, což je parametr, který odráží stav metabolismu stav toho dárcovského srdce. Jinými slovy, to, jak tomu srdci je Pakliže trend jak toho laktátu, tedy toho sledovaného metabolitu, tak ty sledované fyziologické parametry jsou v pozitivním trendu, jsme s nimi spokojeni, tak pak to srdce prohlásíme za transplantabilní a spouštíme, spouštíme vlastně práce týkající se uspávání a pak preparace příjemce a srdce následně zase splegujeme, to znamená zastavíme, na velmi krátkou dobu našijeme do příjemce po té, co ji vímeme z tady tohoto systému a obnovíme jeho činnost v těle, v těle příjemce a v nejlepším případě všechno dobře funguje, jako už tomu dosud zaplať vám mobilu teda.
0: Když se podíváte na těch sedm příjemců tady u nás v IKEMu, nechceme jména samozřejmě a tak dále, ale kdo to vlastně byl? Byli to lidé, kteří třeba čekali dlouho a konečně se dočkali, nebo jsou to lidé, kteří naopak čekali krátce a díky tomu vlastně neprogredovali jejich stav do nějakých negativních verzí?
1: Já bych to řekl asi trochu jinak, byli to prostě pacienti, kteří byli zařazeni běžně, jako v běžném pořadí, někteří samozřejmě v, jako v, v urgentním pořadí na čekací listinu. A vlastně výhoda je ta, že díky tomuto, této technologii, tomuto systému jsme mohli využít jaksi sedm, sedm srdcí nebo použít sedm srdcí, které by bez tady této technologie zcela jistě použita nebyla. Čili nebylo to tak, že díky tomu bychom někoho upřednostňovali, to bychom si samozřejmě nedovolili, ale prostě měli jsme možnost použít za ty uplynulé roky nebo využít dalších extra sedm srdcí, které by bez, bez této technologie zcela jistě zcela jistě využita nebyla. Čili díky tomu jsme navýšili vlastně transplantační aktivitu našeho centra.
0: Spousta lidí zajímá, kdo to byl. To znamená, byly to ženy, muži, produktivní věk?
1: Máte na si ty příjemce? Mm-hmm. Byly to ženy i muži. Někteří z nich byli v produktivním věku. Část pacientů už byla taky, řekněme, na hraně důchodového věku. Nicméně zcela jistě všichni splňovali Kritéria pro zařazení na čekací listinu, nicméně respektive kritéria pro transplantaci srdce.
0: Jak se jim teď daří?
1: Těm pacientům mladším se daří velmi dobře, ti jsou v domácím ošetřování, z, těch, z toho půlů těch pacientů starších, tak část z nich, ča, z nich se vede také dobře, někteří ještě bojují řekněme, z dopady hmm. toho předchozího stavu, tam se jednalo o relativně polymorbidní pacienty, kteří, řekněme, byli natolik nemocní, že samotná transplantace nemohla, když to řeknu laicky, postavit i hned na nohy. Takže, takže tak.
0: Když se podíváme vůbec na transplantované pacienty jako takové, teď nemyslím, jestli dostali srdce přes ten hmm. speciální přístroj, anebo od dárce klasicky za jak dlouho se vůbec dostanou do normálního života? A dostanou se vůbec někdy do normálního života?
1: Dostanou. Stále určitě právě proto je tato metoda jako tak unikátní, že ty lidi navrací takřka do normálního života. Jediná limitace vlastně do budoucna pro ně je, že musí užívat, řekněme, léky na potlačení imunitních reakcí, takzvaná imunosupresiva, a zároveň musí být na sebe opatrní ve smyslu prevence vůči infekcím. Nicméně zařazení do, do běžného života můžeme, řekněme, Počítat s horizontem asi tří, dvou, tří měsíců u pacientů takového mladšího věku, starších samozřejmě ta rekonvalescence je delší, tak jak to je při každé operaci u starších pacientů.
0: Když se podíváme do budoucnosti, je tento podíl zachráněných srdcí ideální, nebo se bude zvyšovat, nebo naopak se bude snižovat?
1: Tak díky této technologii jsme za poslední rok udělali tedy pět transplantací navíc extra, to znamená, že z celkového počtu 45, které naše centrum za to, tento rok vlastně udělalo, je to poměrně jako podstatná, podstatná část. Naším cílem je zcela určitě toto číslo navyšovat. Jde také o to, aby vlastně všichni kolegové z našeho transplant centra respektive kardiocentra i z referujících pracovišť nějakým způsobem zaznamenali, že tato technologie vlastně možná je, brali to v potaz a pak nám dárce, kteří vlastně dříve by vůbec bráni v potaz nebyli, tak by nám je referovali, takže snad díky tady tady těmto mediálním odkazům by by to povědomí veřejnosti jak laické, tak tedy odborné mohlo mohlo být navýšeno
0: říká doktor Miroslav Koňařík, nejenom lékař kliniky kardiovaskulární chirurgie IKM, ale také vedoucí tohoto speciálního programu lajcky řečeno převozu bíjícího srdce. Děkujeme, že jste byli s námi. Naschledanou. Děkujeme za
1: pozvání. Naschledanou.